0: Estás en un espacio de reflexión ciudadana, donde exaltamos los servicios ecosistémicos de nuestros territorios, nuestra identidad cultural. Aquí hacemos visible lo invisible. Vamos a hablar de sostenibilidad, cambio climático, cultura y biodiversidad. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu consentidos. Bienvenidos. Muchas gracias a los que nos siguen en redes sociales, en Spotify, en Apple Podcasts y en las demás plataformas donde está disponible este espacio de reflexión. Gracias a los invitados que nos han acompañado a lo largo de este viaje, que bueno que ya lleva esta su segunda temporada, por todo el apoyo recibido para poder seguir contando historias, seguir ecoeducando almas desde los rincones rurales y urbanos de nuestro territorio caribe. En el capítulo anterior generamos un espacio de reflexión y aprendizaje frente a nuestro papel en el cuidado y conservación del ecosistema de manglar. Un ecosistema que puede considerarse un hotspot de diversidad de especies de manglar para la región no tropical. ¿Te gustó la tercera entrega? Bueno, yo espero que sí. Que hayas podido aprender y tomar acción frente a lo que puedes hacer para cuidar este bello e importante ecosistema. Para el equilibrio de nuestro planeta. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes con el corazón y tus cinco sentidos a este nuevo viaje, a este podcast Territorio Parlante. Lo hicimos, dependemos de él y hoy nos ahogamos en él. Hace 150 años creamos un material ligero, fuerte y económico. Más del 40% solo se utiliza una vez. Cada año unos 8 millones de toneladas del material terminan en el océano. Comenzamos esta tercera entrega con un capítulo cargado de experiencias, de muchos datos y viajes. Nuestra cápsula se titula Una tormenta de microplásticos. Según un, un artículo de Greenpeace, la producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años y en especial en las últimas décadas. De hecho, en los últimos 10 años hemos, hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Es increíble. Uno le escucha esto una y otra vez y, y, es, y es increíble lo, lo que esto puede, digamos, ponernos a pensar y a reflexionar un poco que cómo así que hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad? ¿Qué estamos haciendo? La producción total de plástico en 2015 alcanzó los 300, 380 millones de toneladas. Hasta la actualidad se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de plástico desde que su producción empezase sobre 1950, lo que equivale al peso de unos mil millones de elefantes. Tan solo los fabricantes de bebidas producen más de mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. Según la industria del plástico, en Europa la producción de plástico alcanzó 61,8 millones de toneladas en 2018. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor demanda de plásticos, donde hasta el 50% de los mismos acabaron en vertederos, o como lo conocemos aquí en Colombia, rellenos sanitarios. Existen de hecho muchos tipos de plástico, aunque en el mercado están dominados, es, es como los que lideran eh, el uso, eh, hay cuatro tipos principales, ¿sí? tenemos primero por ejemplo el polietileno que es el que mayor se usa porque pues, es para fabricar bolsas de plástico, láminas, películas de plástico, contenedores incluyendo las botellas, eh, microesferas de cosméticos y productos abrasivos. El PET, el famoso poliéster, que tiene allí botellas, envases, prendas de ropa, películas de rayos X, entre otros. El polipropileno, que lo identificas con 2 P mayúscula, tiene es para poder fabricar electrodomésticos, los muebles de jardín, componentes de vehículos y otros. Y finalmente el PVC, que es el cloruro de polivinilo, es para fabricar tuberías, accesorios, válvulas, ventanas, entre otros. Y bueno... Para seguir hablando un poco de esta problemática, tenemos hoy de invitada a Jorin Timers, una trotamundos, que vino de Holanda para desarrollar un proyecto de ecoeducación llamado Ecobus América. Bienvenida Jorin a este espacio de reflexión ciudadana. Muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, Jorin, entremos un poco en materia. Cuéntanos un poco de tu proyecto. ¿Cómo comenzó y por qué lo haces?
1: Bueno, entonces, eh, mi proyecto que se llama ECOBUS AMÉRICA eh, comenzó eh, en mi cabeza en Perú. Eh, yo estaba mochileando por Perú y me recuerdo muy bien que en algún momento de, mi, de, de ese viaje eh, comencé a molestarme mucho con la gente que tiraba plástico a la calle. Y en un momento en que estaba en un bus eh, me recuerdo muy bien que yo vi un hombre todo bien vestido, todo tipo se veía muy educado, pero él tiraba todo el plástico que estaba comiendo en su bolsa arriba, eh, afuera de la ventana y me quedé así súper sorprendida y con mucha rabia dentro, ¿no? Como, sí. wow, ¿cómo puedes hacer eso? Porque además estábamos... Eh, atravesando una reserva natural súper sí. linda y bueno, me quedé así ¿qué voy a hacer? Eh, porque primero me sentí enojada eh, pero estaba dudando si debería decir algo al respecto en ese momento no lo hice en ese momento pero, es, pero me hizo pensar mucho en ese tema de cómo puedo concientizar a la gente sobre el problema del plástico eh, de una manera más positiva, ¿no? Porque si hubiera dicho en ese momento, oye, no tiras el plasco por la ventana, eh, hubiera sido, un, un efe, hubiera e hecho un efecto quizás como um, reversa, ¿no? Como el, sí, no sé, yo creo que eso no ayuda mucho. Yo creo que ayuda mucho la concientización desde un punto más positiva. Entonces... Okay. Eh, ¿Cómo se dice? Después eh, me, me quedé pensando cómo podría hacer esto. Y me fui durante ese viaje de mochilera, me fui hablando con gente eh, sobre esa idea de cómo hacer un proyecto eh, en que concientizo las personas. Porque también me di cuenta que mucha gente, la verdad, no sabe muy bien cuál es el problema del plástico y por qué es tan, tan grave eh, tirar un plástico por la ventana. Eh, entonces, así, a lo largo de ese viaje fui conociendo mucha gente, fui acumulando muchas ideas en mi cabeza y eh, cuando una vez llegué a Buenos Aires, ahí decidí de ya implementar esas ideas que tenía todo en mi cabeza eh, en la práctica. Entonces ahí okay. fui a, a visitar una escuela, fui dando charlas, workshops y oh, eh, talleres y así fui un poco, también una vez haciendo eso, eh, fui viendo cómo quería yo, eh, eh, cómo se dice, cómo quería hacer mi proyecto y cómo quería concientizar a las personas.
0: Sí, fue eh, pues, como tomando más acción, ¿no?
1: Eso, fue, fue tomando forma una vez que yo empecé a visitar escuelas y, y ahí fui, fui, fui viendo cómo yo quería exactamente hacerlo. Okay. Entonces, eh, lo que es mi proyecto hoy en día, que ya esa historia del autobús fue hace cuatro o cinco años, Uh -huh. eh, ahora mi proyecto eh, es así, yo voy viajando en una camioneta, que es como mi casa, mi, la casa rodante. Y con esa camioneta yo voy pasando por escuelas, por empresas, por diferentes lugares y dando eh, charlas, eh, dando talleres y todo enfocado en el problema del plástico. Lo que fui también conociendo es toda la, toda la problemática, la verdad, durante mi proyecto, porque empezó con la rabia viendo a una persona tirando plástico en la calle, pero después también me encontré con otros problemas que nunca había escuchado, lo del microplástico, que vamos a hablar también un poco después, y, y fui viendo que el problema es mucho más grande que yo pensaba al principio y entonces eh, cada vez eh, siento más la necesidad de seguir ese proyecto y esa es la razón por el cual eh, lo sigo haciendo y, y sigo, sigo sintiendo mucho, eh, eh, no sé, yo siento que eso como que es lo que, lo que debo hacer en mi vida, no
0: sé, es como sí, un llamado, ¿no? Ok, es como un llamado a la acción de decir, Jorin, ¿yo, yo qué puedo hacer y sumar para, para solucionar esta problemática, no? Qué bonito proyecto, Jorin. ¿Y cuánto, en cuántos países has estado en este proyecto? Eh,
1: yo he estado, bueno, eh... Yo empecé en Argentina a intentar algunas cosas, a ver cómo me iba. Después fui para Europa y ahí en Europa yo hice una prueba piloto con el carro de mis padres que ellos también les encanta viajar y también tienen un, una casa rodante. Y okay. me lo prestaron para, para hacer el proyecto en Europa, entonces, entonces en Europa lo hice en Holanda, en Bélgica, en Francia, Mónaco y, y España, más que nada en España. Entonces, y después fui, bueno, me embarqué en un barco, no, espera, primero, después de esa prueba, eh, de dos meses en Europa, fui trabajando por más o menos un año y medio en mi profesión, que yo soy psicóloga, y entonces okay. fui trabajando duro para acumular dinero para poder ir a hacer el proyecto aquí, porque eso fue siempre el objetivo de hacerlo aquí en Latinoamérica, porque... El español la puedo hablar en todos países, entonces tengo muchos países <risa> para poder hacer ese proyecto.
0: <risa> eh, entonces sí.
1: me embarqué en un velero para ir a, a, a Latinoamérica porque no, quería evitar el avión por el, el enorme impacto que tiene, eh, tipo, ¿cómo es? Eh, el, sí, el impacto imp ambiental que tiene, ¿no? Sí. Entonces, de, después de dos, dos meses y medio, eh, llegué a Colombia, donde te conocí a ti, sí. y eh, ahí también ya empecé el proyecto. Eh, después, el, la, la casa rodante que tengo ahora, la compré en Bolivia, entonces ya eh, después fui a Perú y Brasil, entonces creo que más o menos son... Eh, para dar una respuesta a tu pregunta son más o menos ocho países donde ya eh, fui haciendo mi proyecto
0: no, pero y actualmente maravilloso. estoy en Brasil ok, y exactamente en, en qué ubicación, estás en una zona rural o urbana, o sea lejos eh, como para darnos un poquito la idea de dónde estás ahorita, sí, estoy en
1: el estado de Rodonia que, que la verdad mucha gente en, en Brasil mismo no lo conoce <risa> Eh, porque es muy tipo, sí, es una zona donde, donde antiguamente no vivía mucha gente. Y
0: okay. ahora eh,
1: desde ayer eh, llegué a, a una ciudad que se llama Rodin de Mora y hago, ahora voy a estar acá un tiempo eh, para organizarme un poco porque con la pandemia, bueno, normalmente yo voy de país a país y con la pan pandemia fue todo eso fue un poco más difícil, ¿no? Entonces sí, todo un reto. Sí, entonces tengo que organizarme un poco más también online, en línea, para dar clases en línea y todo eso. Entonces, voy a, voy a quedarme acá un tiempo para hacer eso y ahí siguiendo de estado a estado. Y espero mucho llegar a Uruguay y poder entrar en Uruguay para hacer mi proyecto otra vez en, en el idioma que más manejo, que es el español, ¿no? Que el portugués, <risa> todavía hablo por puñol,
0: y bueno, sí, es por, por de,
1: sí. Y con mi proyecto, como es importante de, de comunicar, me gusta más hacerlo sí. en países que hablan español.
0: Ok, sí, de habla hispana, no, fantástico. Eh, Jorin, y bueno, ya con todo ese gran recorrido que, que tienes, que has tenido el, a lo largo de estos países, ¿cuál crees tú? ¿Qué es el principal problema en materia de residuos sólidos de estos territorios que han visitado gracias al proyecto de Cobus américa O sea, ¿cuál es ese principal problema en materia de residuos?
1: Eh, bueno, una cosa que directamente viene a mi mente es la forma en que eh, utilizamos el plástico. Eh, porque el plástico puede ser un material bastante útil en muchos sentidos. Entonces, a veces voy imaginando como, imagínate que plástico fuera oro, lo, no, lo, no lo estaríamos utilizando así 15 minutos y lo, y lo tiramos en el suelo, ¿no? Entonces, sí. eh, porque 40% de todo el plástico que está hecho es, es desechable, ¿no? Que lo, lo usamos, utilizamos 10 minutos y ya después ya es eh, basura y eso es eso. Según mío es uno de los problemas muy grandes del material plástico y de, es de cómo lo estamos utilizando. Eh, porque todos esos plásticos de un solo uso son plásticos que no, no necesitamos y hay muchos alternativos para eso. Entonces eso es algo que me preocupa mucho y, y a veces todavía me da ese ese sentimiento de, de rabia, ¿no? ¿Por qué, vos, ¿Por qué tienes que utilizar una bolsa de plástico si puedes llevarlo de tu casa? Eh, pero... Eh, lo que realmente me preocupa son los microplásticos que terminan eh, en nuestra naturaleza y eh, también en nuestros cuerpos, eh, de muchas maneras. Eh, y eso me preocupa mucho porque la verdad es que la atención se centra en los animales que sufren y, y los mares y todo, pero nosotros también estamos sufriendo con el plástico, aunque no lo vemos y quizás no nos damos cuenta, pero eh, los microplásticos eh, eh, son… bueno, te voy a explicar un poco cómo es, son plásticos sí. que eh, son… 5 eh, milímetros y más pequeños, más pequeños que 5 milímetros y también tienes nanoplásticos eh, que son un, mm. menos de un milímetro grande que muchas veces no podemos ni ver y mm. estos son tan pequeños que bueno que entra fácilmente ya en, en nuestro cuerpo y también dice que en nuestras células o sea es algo que, que ya los científicos dicen que puede causar cáncer, puede causar enfermedades de inmunidad, no sé cómo, si se dice así en español. Sí. Um, y, y eso realmente es un problema grande. Y lo que pasa es que el microplástico está en todos lados, o sea, está... Sí. Da, no danos, respira. por ejemplo,
0: dos, dos, dos ejemplos que tú podrías decirnos de que nosotros, o sea, ¿dónde podríamos percibir que hay microplástico? En el día a día, ¿no?
1: Sí. Ah, tú dices, eh, sí te doy algunos ejemplos.
0: Sí, do, por ejemplo, bueno. dos, dos ejemplos de que tú dices, aquí puede haber porque por eso que tú haces, como que sería.
1: Uh -huh. Bueno, eh, por ejemplo, uno de los lugares donde hay mucho microplástico es en nuestras casas, realmente. Porque muchas cosas como, eh, no sé, la, la eh, tape, tapeta se dice, no sé. Eh, ¿Tapetes? Tapeta, los tapetes, muchas veces son hechos de, de un material sintético, que la verdad es plástico, eh, entonces esto entra en el, en el aire y, no, y nosotros respiramos sin saber. Eh, otro, lugar, o otro, sí, otro lugar sería eh, en las calles. O sea, el, el, el lugar donde más microplásticos hay es los, eh, los calles, porque las calles son hechos también de un material sintético. Y sí. los, carros que andan, tienen ruedas que son hechos también de plástico y eso... Eh, eh, se va desgastando y como liberando. Eso, se libera por, por el aire, por todos esos lados y eso realmente son lugares con muchos micro... bueno, con mucho microplástico y se ha encontrado microplástico ya también en el Mount Everest, en el más profundo del mar, en ay no sé dónde más pero muchos lugares y, y la comida, en, en, em, en las placentas de, de mamás, de madres embarazadas em, y en el, en el Alta Antártica o sea, y está lloviendo microplásticos también, o sea, como están en el aire, llueve y sí, llueve. Se,
0: se han incorporado como al ciclo natural de los, de los elementos como el ciclo del agua y entonces pues si está ahí y no lo vemos, entonces por, por el flujo natural del ciclo del agua, pues si pues todo lo que sube, baja y, y luego ahí, ahí está, ¿no? De hecho eh, creo que pues nuestros oyentes y los que nos escuchan y los que nos van a escuchar, eh, usted puede entrar de, de veras en entras a YouTube y colocas microplásticos o entras a Google y colocas allí noticias, fotografías y te vas a encontrar con muchos estudios de científicos eh, donde ya... Tienen las pruebas eh, con esos eh, han publicado artículos donde se ve de pronto cómo hay de pronto ahí está toda esta cantidad de microplástico que ingirieron por ejemplo una con la ingesta de peces entonces los peces luego al final yo me los como y porque todos hacemos parte de esta cadena trófica entonces eh, es un tema muy preocupante eh, de hecho ahorita eh, de acuerdo a, a digamos a los a los diferentes eh, noticias o artículos que van sacando los diferentes medios de comunicación las personas se alarman un poco y ahorita por lo menos eh, una de las cosas para alarmarse es el cambio climático y que todo ese tema de plástico también hace parte de ese de esa problemática general de cambio climático porque al final de cuentas eh, lo que tenemos es un problema de consumo, un consumo de bienes. Entonces, eh, tú sabías, Jorin? Yo, yo me puse a investigar un poco y según la WWF, existen tres razones por las que el plástico se convirtió en un problema ambiental. Uno, producimos 200 veces, veces más plástico que en 1950. O sea, no, no estamos hablando que fue allá en 1600, 1500, no, hace nada. Entre sí. el 2000 y 2016 produjimos tanto plástico como en toda la historia de la civilización. Según el reporte, solución al plástico, contaminación asumiendo responsabilidades. Desde el 2000 la producción de plástico aumentó en un 4% por año. O sea, yo me imagino que por allá en el otro siglo, cuando existe una línea del tiempo y como hay, cuando haya un museo, mostrará cómo esta generación, qué, es lo que, qué fue lo que pasó al momento de consumir y cómo pasamos de una herramienta por allá en el neolítico, en el paleolítico y todo este, todos los historiadores que luego nos van a escuchar dirán, bueno, las herramientas que se fueron desarrollando con las edades de piedra y demás. Pero cómo llegamos todo eso en este momento utilizar una gran cantidad de herramientas de plástico pero que no supimos entonces luego cómo, cómo decir parar, o sea, cómo decir pare, eh, un stop ahí decir espérate que yo, porque tampoco vamos a decir, el plástico tiene sus, eh, sus grandes beneficios, pero de, de qué manera yo lo estoy consumiendo, yo por lo menos, así como a ti te da rabia, créeme que a mí me molesta que por ejemplo por una fotografía de una, una fiesta una fiesta de un cumpleaños y compran yo no sé cuántos miles de globos y que sí se ve bonito porque no te voy a decir que sí se ve bonito la decoración y, y bueno, un aplauso para todas esas personas que saben utilizar esta gran creatividad para hacer arcos y flores y demás pero no puede ser que si yo sabiendo el problema que tengo del uso del plástico, por un minuto que me dura la foto, bueno, ¿cuánto me dura la fiesta? Y ahora claro. con pandemia, que, que casi uno no puede pues, estar en reuniones sociales ni nada, y entonces invitamos a la familia, y no, que la reunión dura una hora. Una hora y compré 200 globos. Y entonces no quiero lavar platos, sino que lo que hago es que compro eh, platos desechables, porque es que así se ve más bonito. Y compro cubiertos desechables y, y servilletas desechables, y todo desechable. Solo porque tú cumpliste año. Qué bueno que celebremos que cumpliste un año más. Pero que la tierra no tiene que pagar por eso. O sea, el ecosistema no tiene que pagar por eso. Porque tú cumples años. Que tú puedes cumplir años y puedes utilizar. Eh, cosas como un poco más ecomigables. De hecho, hay muchas, eh, muchos productos en este momento porque gracias al ingenio que tenemos, porque sí lo tengo que decir, nosotros somos muy creativos, o sea, el ser humano es una especie muy creativa y se han creado una serie de elementos de un solo uso, pero fíjate que son compostables. Por ejemplo, hay unos que están hechos a base de yuca, a base de maíz, hay unos que tienen semillas. O sea, yo puedo cambiar realmente el consumo de cosas y yo digo, bueno, listo, que, que yo cumplo años y ahora no voy a comprar lo de plástico sino esto que es germinable o, o estos, hace poco vi unos que eran unas cucharas que te las podías comer así como los conos cuando te sirven el helado que tú te comes el cono, bueno lo mismo pasa con la cuchara y unos platos, o sea te los podías comer también, o sea es, es encontrar siempre como la otra alternativa, qué cosa yo puedo eh, utilizar pero que no vaya a impactar negativamente al ambiente entonces, siguiendo en esas tres razones que te contaba, que había investigado, la segunda razón por la que se convirtió un problema ambiental es que generamos más basura de la que podemos manejar. Y yo siempre he dicho, y para muchos los que me van a escuchar dirán, Eileen, no es así. Bueno, es, es mi punto de vista, es lo que creemos en la organización, eh, que nosotros, donde hay humanos, igual hay residuos. O sea, la huella humana son residuos, increíblemente es así. O sea, no, no es un dato que yo me lo invento o que Sentidos de la Tierra se lo inventa, no. Es, llegaron las vacaciones, vaya a la playa y créeme que va a encontrar residuos. Vaya a una reserva natural y, y va incluida en una ruta turística, va a encontrar residuos. Usted llega y, y va... Eh, no sé, se abrió una nueva ruta y usted puede hacer hiking, senderismo y vas a encontrar que entonces las personas que van ahí eh, tiran botellas plásticas, el, el empaque donde consumió el chocorramo, la galleta, lo que sea, pero y tú dices, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo es posible que estés visitando una reserva natural y tu basura la dejes ahí? Sí, es, es, esa es falta de conciencia. Y tercero sí, y tú, última razón, ¿no? Si ¿Sí puedo añadir una cosa también. Claro, eh, claro. Es que
1: tú dices, generamos más basura de lo que podemos manejar. Y la pregunta también es, ¿qué, qué es manejar? ¿no? Porque muchas veces eh, están enfocando mucho en el reciclaje como tipo de manejar. Pero un problema grande con el reciclaje es que no es la solución. Porque reciclaje es... Eh, eh, que bueno, si, si tú puedes reciclar una cosa, bien, pero tú puedes reciclar solo para, solo una o dos veces y ya después ya el material ya no sirve. O sea, si por ejemplo tú reciclas vidrio, eso es súper bien, porque el vidrio lo puedes reciclar cuántas veces tú quieres, pero el material plástico no. Y otro problema es que el material reciclado de plástico es primero mucho, es menos calidad, o sea, no sirve tanto como el plástico virgen, y segundo es más caro, entonces si a si un fabricante no le importa mucho el problema del plástico, va a comprar plástico virgen, y también es súper caro todo ese proceso de, de reciclar. Um, y, una razón más que quiero abordar aquí es que, eh, por ejemplo, eh, a veces están utilizando el, el plástico eh, reciclado para hacer, por ejemplo, los eh, playgrounds, que no sé cómo se dice en español, los, los eh, parques de juegos para niños, sí, por ejemplo. Sí. ¿no? O para hacer el pasto artificial para um, los deportes. Eh, eso parece súper bien, como, ah, qué bien, porque qué han, han utilizado el plástico reciclado para hacer esto? Pero ahí viene el problema de, la, de nuestra salud, porque esos son lugares con mucho, mucho, mucho microplástico en el aire, y eso respiramos. Entonces, así, eh, esa es la cosa, ¿no? Como eh, realmente yo creo que el mensaje más importante es que tenemos que realmente reducir donde podemos, eh, y eso, eso quería añadir a ese punto 2 que tú dijiste de, de manejarlo, ¿no? Porque es eso, como casi no podemos en verdad manejar porque el plástico no se va de ese planeta, se queda sí. aquí, entonces es mejor reducir donde podemos, ¿no?
0: Sí, exacto, es, es reducirlo y como te decía, nosotros utilizar de que bueno, hay cosas necesarias y de hecho, por ejemplo, ahorita con todo el tema de pandemia, eh, fue, o sea, es un material que en este momento por el tema de bioseguridad pues es indispensable sobre todo para el, para el sector eh, médico, ¿no? de los médicos en todo este tema de manejo de pandemia. Pero si yo puedo realmente reducir como consumidor diario, yo puedo reutilizar, realmente ese es el, el mensaje, que podamos reducir y reutilizar. Y bueno, y como tercera y última razón, pues las empresas prefieren usar plástico virgen. No vamos a decir que todas, pero sí algunas y, y también depende del país donde vamos a tener ese gran impacto. Um, Jorín, yo sí quisiera, de pronto yo he estado como muy eh, pendiente a las historias que tú has ido subiendo por redes sociales, ha sido súper chévere como también vivir un poco ese viaje tuyo, pero pues a través de las historias. Y tú la vas en una de las historias de Basura Cero. O sea, ¿cómo es vivir de país en país, de ciudad en ciudad, donde vas tú, pero con esto de la basura cero? ¿Cómo es eso?
1: Eh, bueno, eh, primero todo súper divertido y muy interesante. Eh, <risa> ahora con la, con la pandemia, eh, desafortunadamente, de país a país es muy difícil <risa> porque los... <risa> Eh, las eh, fronteras terrestres están todos, todos cerrados y eso, bueno, para mí fue una cosa súper loco porque me quedé muchos meses esperando pasar la frontera de Brasil, ya, salido, ya había salido de Perú, entonces me quedé en un pueblo pequeño donde no podría salir. Entonces, esa es una... bueno, por causa de pandemia es todo un... un eh, ¿cómo se dice? Eh, eh. Bueno, es, es una osadilla. Sí. sí. Okay. Eh, pero, y bueno, también con las escuelas cerradas y, y ah, eso, sí. yo, yo tuve que realmente repensar mi proyecto y qué puedo hacer ahora para sí tener un, un impacto, ¿no? Eh, sí. Eh, sí, tuve que adaptarme a las circunstancias. Eh, pero eso también fue súper interesante para mí porque me, me llegaron nuevas ideas y, y, y fue fue súper bien eh, lo que me gusta mucho de mi proyecto eh, es que en algún momento un, una amiga me dijo pero es porque tú eres tu proyecto y, y ahí me, me quedé pensando porque es verdad o sea a veces con la pandemia me quedé triste porque no podría eh, ir a las escuelas, tener una influencia ahí, pero, pero yo voy a un lugar y como no, uso, no utilizo plástico, es fácil que ya casi directamente tú vas a comer y ya la otra persona ve que tú eres diferente, ¿no? que haces las cosas diferentes. yo vengo con mis bolsas y, y tengo arroz en una bolsa de tela y la gente dice ¿qué? ¿por qué? y ahí ya voy concientizando a la gente y eso me gusta mucho, de, de... sí, eso también me, me quedó más tranquila como, ok, es verdad, no puedo visitar escuelas ahora, pero puedo, cada persona que voy encontrando voy, voy a poder concientizar sobre ese problema. Eh, eh... Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Sí, y bueno, y,
0: y sí, la modalidad de basura cero, o sea, es decir, yo todo, o sea, trato de, de que de producir lo que menos pueda de residuos cuando vas en la van, o sea, de eso se trata basura cero.
1: Sí, um, yo este año quería saber un poco um, cuál, porque cero basura, cero plástico es imposible, cero, cero. Entonces yo okay. mucha gente me decía pero realmente cero. Y yo decía, na, no, pero no estoy segura qué es exactamente lo que sí genero. Entonces en mi Instagram tengo ahora eh, cada mes una historia sobre los plásticos que sí genero. Y la verdad son muy pocos, son muy pocos. Son más que nada las cosas que no puedo evitar o que me regalan sin, 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 sin poder decir no. Eh, entonces, eh, a ver... En mi camioneta yo, yo tengo bolsas de tela que llevo para todo, todos lados. Entonces voy a, a los mercados. Eh, casi no entro más en los supermercados porque ahí tienes pocas cosas que no están envueltas en plástico. Entonces voy a los mercados, voy ahí, voy llenando mis bolsas de tela con arroz, con todas esas cosas, con, con eh, frijoles, con todo eso. Y eh, bueno, las verduras las compro también sin, sin plástico Y también hay algunas cosas como tipo desodorante Cosas así que desde que empecé a vivir sin plástico eh, Me di cuenta que se puede hacer también en casa O sea, eh, esa, justo eso de desodorante Recién hice un video que explica cómo es Y es súper fácil, no sé si tú lo viste pero Sí, eh, sí, sí lo vi son solo tres ingredientes y, y lo mezclas y ya, entonces eh, sí, eh, es así, muchas, eh, muchas cosas son acostumbres, tú tienes que acostumbrarte eh, y ahí ya la vida es más fácil y bueno, eh, lo que me gusta mucho eh, de viajar de esa manera es que cada vez que encuentro una tienda que tiene todo a granel o tiene cosas que, que, que puedo comprar, eh, estoy súper feliz y, y tengo ya, no sé, es súper interesante también conocer a esas personas que tienen esas tiendas y, no sé, eh, lo que para mí es muy, eh, en general, lo que me, me gustó mucho de vivir sin plástico es que te cierran muchas opciones y eso te hace que te sientes mucho más tranquila porque normalmente tenemos tantas opciones, tantos, tantos. Tú vas a comprar un, un qué sé yo, un, un, una mermelada y tienes miles de opciones. Y ahora para mí es mucho más fácil porque tengo pocas opciones y entonces es yo me quedo menos tiempo pensando en qué quiero comprar y eh, me quedo súper feliz cuando de repente, no sé, encuentro un chocolate que no está envuelto en plástico y ecológico y, y me, me quedo más feliz con ese producto que normalmente es algo que compramos así porque es a costumbre y ahora eh, no sé, todo tiene un poco más valor las
0: cosas. Ah, sí, eh, claro.
1: Eso me gusta también.
0: No, y de hecho eso que tú dices a mí me recuerda mucho cuando yo era chiquita, cuando era pequeña, eh, y recuerdo a mi abuela. Eh, mi abuela me decía, Eileen, vamos a comprar eh, a la tienda. Ella no era mucho de hacer mercado mensual y esto, pero a ella le encantaba ir a la tienda. Y en la tienda vendían a granel. Entonces yo recuerdo que ella llevaba una botella de vidrio eh, y esperaba que pasara un señor y el señor pasaba con unos tanques grandes, ella le llamaba cambalucos, algo así, cambalucos, pues eran unos tanques grandes con una tapa, eran de aluminio, y, le, y tenía como una taza medidora y, le, y ella le echaba ahí pues la cantidad de leche que ella quisiera. Llegábamos a la tienda y ella tenía un canasto, un canasto... Eh, como de paja, entonces tú llegabas ahí, y ella había un bulto de arroz, eh, botones de frijoles y demás, y ella tenía azúcar, entonces ella todo lo compraba pues a granel y llevaba todos como sus frasquitos. Entonces, si uno se pone a pensar, yo creo que todo ese tema de... Eh, de basura cero, eso tiene ya... O sea, históricamente ya hemos aprendido a vivir así. Lo que pasa es que creo que cuando llega un nuevo elemento nos los imponen tanto desde todo el tema de estrategia de marketing y ventas y demás, y entonces solamente se habitúa a un solo empaque, a una sola opción. Pero si uno se pone a pensar, uno comienza a, a buscar en la historia... Y mira cómo, cómo uno puede eh, consumir ese alimento, pero de una manera un poco eh, mejor, que no, que no impacte, ¿no? Por ejemplo, uno, uno consigue aquí mucho el bocadillo, bocadillo de guayaba. Guayaba, pues, es una fruta. ¿La, la has probado, la guayaba? ¿No? Uh -huh. ¿Sí? sí. Ok. Entonces, hay un empaque. Hay unos que te los venden en plástico, pero hay unos que vienen en un empaque natural, que es una hoja, ¿sí? Eh, tú compras aquí... aquí en la costa hay un producto que es así, así como el top, eh, que se llaman los bollos. Entonces hay bollos de yuca, hay bollos de mazorca, hay bollos de harina. Hay unos que se llaman bollos de angelitos, o depende como la zona. Pero a lo que voy es que el empaque de eso, de ese material que a fin de cuentas, por ejemplo, si sí es eh, un bollo de angelito, eh, aquí por lo menos en Cartagena lo conocen como un bollo de coco. Yo lo conozco como bollo de angelito. Entonces eso es maíz, lo cocinas y le echan coco, pero entonces en el Atlántico vienen y le ponen, lo cubren como si se vistiera de unas hojitas moradas y al final y lo ponen con unas tuzas, que es la hoja del maíz. Cuando eso lo cocinas, pues la hoja puede funcionar, eh, pues puede pasar perfectamente eh, como compostaje, por ejemplo, y no va a impactar negativamente. Y luego tú le quitas las hojitas y ese bollo queda morado por fuera. Cuando lo cortas por dentro es blanco. Entonces visualmente es bonito y es rico porque es dulce, ¿no? Entonces a lo que voy es que realmente sí, históricamente ya hemos tenido empaques amigables. Ya nosotros hemos aprendido a vivir con ese material natural que teníamos cuando envolvían la panela. Yo me acuerdo mucho también mi abuelito que me daba unas panelitas de leche, pero eran envueltas, era una, hojita, era una bolsita de papel y hoy por hoy ese tema de las bolsas de papel pues bueno ha vuelto pero es por todo este tema todo este movimiento eh, ambiental todo este tema de las voces hablando de sostenibilidad y demás que otra vez han vuelto que esto que esto sucede eh, Jorin y qué consejos nos puedes compartir para evitar pues el consumo innecesario de este material danos unos consejos prácticos de qué podemos hacer
1: Bueno. Ahí casi no sé qué elegir. <risa> Hay muchas cosas. Eh, yo creo que una cosa que me gustaría compartir aquí es que, como hablamos también de microplásticos, no, eh, mucha gente quizás no sabe, pero eh, las ropas sintéticas son una de las fuentes muy grandes que, que um, causa un microplástico. Entonces las ropas sintéticas son hechas de plástico. O sea, tenemos tantos diferentes tipos de plásticos que ya algunas cosas ni siquiera de primera vista ves que es realmente hecho de plástico. Y el problema con, eh, con las eh, ropas sintéticas es que lo vamos a lavar y una vez que estamos lavando él, los microfibras que lo, de, que lo llaman van entrando en nuestros mares, en nuestros ríos, porque son tan pequeños que los, eh, los lugares donde filtran el agua no pueden filtrar esas pequeñas eh, fibras de plástico. Entonces esas fibras entran en el mar y bueno, están com comidos por, eh, bueno, no, lo más, el problema más grande es que esos microplásticos, nanoplásticos, eh, atraen también tóxicos. Entonces hace que ese microplástico se, se, lleve, se, eleva, se lleva más tóxico todavía.
0: Okay. Um,
1: y ese está, bueno, los microorganismos, los peces lo comen y bueno, ya entra esto en nuestro... Um,
0: Sí, lo que hablamos ahorita, que entra en la cadena trófica, ¿no? Que hace parte como naturalmente de la cadena trófica, pero pues es un elemento Entonces, una
1: cosa que puedes hacer, primero de todo, yo intento siempre de no comprar más ropas nuevas. Eh, y si compras, por ejemplo, segunda mano o ropas nuevas, eh, intenta de comprar... Eh, ropas que son hechos de fibras naturales, eh, preferiblemente orgánico y eh, bueno, totalmente natural, porque es, con eso vas a ayudar mucho al problema del plástico. Y intentar lavar un poco menos tus ropas, porque muchas veces lavamos mientras no necesitamos lavar realmente. Eh, entonces, eso es una de las cosas que me parece muy importante porque el problema de, de las ropas es súper grande cuando hablamos del problema general de plástico. Esa es una sí. de las eh, cosas más importantes. Eh, bueno, algunas cosas eh, simples que puedes hacer. Bueno, voy a, voy a decir algunas cosas que no son tan obvio. Eh, Intenta de evitar eh, la receta en, la, en el supermercado, por ejemplo. Ese es, es un es un producto que parece papel, pero también contiene eh, plástico y también la, la tinta de ese papel contiene plástico y es un producto que realmente quien necesita. O sea, es una cosa que que podemos fácilmente evitar. Eh, ¿Qué más? Estoy viendo mientras estoy hablando, estoy viendo mi Instagram, porque en Instagram de, de vez en cuando colo eh, pongo una, una imagen con un antes y un después. Entonces ahí eh, estoy dando recomendaciones de cómo puedes eh, sustituir los productos que nosotros estamos acostumbrados, que son de plástico, por una cosa de, de otro material. Eh, una que me gusta mucho es la esponja para lavar, ropa, eh, para lavar los platos, que esa esponja también es de plástico, es un material sintético, y una cosa que me imagino que también en Colombia lo tienen, es la esponja de lufa, no sé si tú sabes
0: esa esponja. Sí, aquí, aquí en la Costa Caribe le conocen como estropajo <ríe> entonces el ah, estropajo eh, puede ser pues, un nombre común eh, no recuerdo ahora qué sí. otro nombre eh, le llaman pero pues lo conozco así o sea mi abuela lo llamaba así entonces se tráeme el estropajo sí. para lavar los platos
1: eso y, <risa> y muchas veces la gente lo están usando solo para lavar el cuerpo no no sé si también, también.
0: sí pero claro yo también lo uso
1: para lavar los platos que en verdad es súper bien puedes hasta hasta colocar un, un poco de, jab, eh, de jabón adentro y es perfecto, y lo puedes tirar si quieres en la naturaleza, pero también lo puedes lavar en tu máquina eh, de, lava, de lavarropas. Entonces es un producto que me parece súper bien y súper fácil de, de sustituir. Y una cosa muy importante también que tiene que ver con microplásticos es los microbeads, que la verdad no tengo palabra en español por eso, pero muchas cosas de... De. Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, maquillaje o de cremas okay. o de scrub. Contiene o oh, hasta pasta de dientes. No sé si, si sabes eh, que. Sí, si, bueno, los. Son que unas estamos,
0: microesferas. ¿Cómo? Son microesferas. Microesferas.
1: Y sé, no sé si los que están escuchando ese podcast reconocen ese. Es, esas cosas que muchas veces tienen un color, los bolitas dentro de pasta de dientes. Eh, Estos son plásticos también, son microbeats, que la verdad, la fábrica ya lo ha colocado adentro, a propósito, porque eh, antiguamente colocaban una cosa natural, pero eso es más caro. Entonces ahora están colocando eso, sustituido por micros plásticos. Entonces, lo que tú puedes hacer es encontrar o una marca ecológica que sí o sí no tiene plástico adentro, o hacer tu propio pasta de dientes, que también tengo una receta muy buena para eso. Eh, y bueno, hay una aplicación que lamentablemente está en inglés todavía, eh, seguramente que en unos años va, va a estar también en español, que se llama Beat the Micro Beat. Eh, y ahí puedes hacer un scan de, del producto que tú tienes por ejemplo un shampoo o un, bueno algún producto así y ahí ese scan va, te decir, va, va a decirte si eh, si tiene microplástico adentro es muy bueno lo único es que está en inglés entonces quizás para alguna gente eso no, no ayuda mucho pero eh, este es, es una iniciativa de, un, de una empre, empresa, una organización holandesa que se llama eh, The Plastic Soup Foundation y ellos están haciendo mucha investigación porque todavía ese problema es tan nueva que todavía no hay mucha investigación en, en lo que hace el plástico a largo plazo. Entonces, ellos están haciendo mucha investigación y también eh, tienen esa, esa aplica aplicación. Entonces, también es una cosa que puedes hacer, encontrar cosas de, de, de eso, de tu... no sé ahora la palabra, pero... De ¿Elementos de aseo? Sí, exactamente. Y, y buscar una alternativa más natural o hacerlo tú mismo, que en, mucho, en muchos casos es muy fácil también.
0: Sí, no, fantástico. No sé si quieres, es.
1: Sigo con algunas ideas porque yo tengo un montón, entonces puedo hablar toda la noche sobre, <risa> sobre eso. Yo porque creo que sería. Más de, todo, de todo ese problema de plástico, o sea. Muchas veces escuchas el problema, escuchas qué grande es y te, te quedas como desanimada, pero, pero a mí me gusta mucho también hablar de las soluciones, ¿no?
0: Y sí, de las alternativas que se tienen. Y hay muchas. Yo, yo, sí, hay muchas. Yo creería y sería fantástico, Jorín, que eh, pudieras compartirnos de pronto un texto con esas, eh, con esas alternativas y nosotros eh, cuando publiquemos eh, en las redes sociales colocamos el listado que fueron pues obviamente tus recomendaciones frente a todo el proyecto que, que manejas Totalmente. Eh, y, lo, y lo publicamos para que todos lo puedan leer. Eh, sí. Ahorita ahorita entonces para cerrar este maravilloso capítulo eh, y dando la alusión un poco al nombre de esta cuarta cápsula, ¿A ti te parece que estamos hoy en el 2021 en una tormenta de microplástico ¿O te parece que el nombre totalmente. fue muy exagerado? Di, eh, dime totalmente. qué piensas. Okay. No,
1: lo pienso totalmente así. Eh, o sea, si ya han encontrado microplástico en las placentas, o sea, eso, eso es una locura. Entonces sí. totalmente creo que estamos en, un, en eso. Eh, y, y eso a veces me deja desanimada no es, es una cosa tan pequeña pero un problema tan grande y, pero bueno, también eh, creo que sí, al final la, el cambio eh, bueno inicia con nosotros mismos, con las Así personas es. entonces yo sí creo que es muy importante que que cada uno, aunque, aunque es un problema súper grande y, y, y te deja desanimada, no dejas que te deja desanimada, porque nosotros somos. Control, entonces tenemos que eso. hacer algo. Y, eso. Y, y bueno, eso
0: sí, sí, no, definitivamente y créeme que te entiendo más de lo que te puedas imaginar, o sea eh, a veces uno está haciendo una estrategia hacer una jornada de limpieza, llegas y hablas y a veces no es suficiente porque una sola cosa no es la solución así muy bien tú lo decías ahorita, la solución no es el reciclaje pero hace parte de ese pedacito o sea, ese cúmulo yo lo veo como un papiro un gran papiro de, de muchas opciones entonces es la suma de todas porque no podemos sí. ver, como el problema no puede verse aislado, sino global, igual las soluciones. O sea, cada uno desde nuestro actuar, ¿cómo podemos sumar para solucionar el problema? Yo desde la ingeniería química, yo desde la ingeniería de sistemas, yo como psicólogo, yo como biólogo, yo como profesor, yo como funcionario del gobierno, yo como dueño de una empresa... Eh, cómo puedo, o sea todos yo niño, cómo puedo, jóvenes sí, pero es no perder esa, ese ímpetu esas ganas que uno tiene, ese llamado a la acción que tú muy bien lo decías desde el de inicio de, de la entrevista que es algo que uno tiene adentro, es como una llamita que nos apaga, es una gran velita que nos apaga que tú a veces la, se te pone así como un poquito triste, pero tú venga que, que suspira y dice no, vamos para adelante y que sí se puede y que otras personas se van a sumar, que es lo más importante, ¿sí? Exactamente. Entonces, pues nada. Sí, no quería, quería
1: decirte que eh, a veces yo me estoy imaginando que la verdad es que no podemos ver el impacto que tenemos. Y el impacto puede ser tan grande, porque yo puedo hablar sobre un... un por ejemplo, ahora nací en Brasil, donde me quedé mucho tiempo parada, yo tenía una amiga que no sabía mucho sobre el problema, pero fue, fue también, se concientizó un poco conmigo. Y ahora ella está en FIFA, ahí en el norte de Brasil, y empezó un proyecto de, de concientizar a través de videos. Y, y me parece tan lindo que, bueno, yo, ve, yo veo ese impacto todavía, yo veo pero ella va concientizando otras personas y quién sabe si esas otras personas también van a hacer algo eh, con eso y así. O sea, nuestro impacto sí. en una persona parece a veces pequeña, pero puede ser súper grande, porque tú nunca vas a poder ver el impacto que tiene tus acciones, porque una acción pequeña puede ya influenciar eh, el acto del, del otro. Y, sí. y como tú dices, cada uno de su manera, o sea, a mí me gusta hacerlo de mi manera como lo estoy haciendo ahora, eh, pero otra persona lo puede hacer desde otro punto y, y, va, sí, y va a poder ayudar también con este problema. Entonces así, intenta de encontrar tu manera de, 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 de ser un, una pequeña ayuda en, ese, en este tema.
0: Sí, un, un agente de cambio, sí, sí, pero bueno, no, qué bonito, qué bonito proyecto, pues nada, gracias Jorín. ya gracias de veras por compartir un poco de tu tiempo en este espacio de reflexión, nos vemos en otra oportunidad, un gran abrazo desde Colombia, desde aquí de Cartagena y todas nuestras mejores vibras para ti en este proyecto y bueno, ustedes que nos escuchan pueden seguirla en redes sociales como a, eh, arroba ecobusamérica así la encuentran, tiene su canal de YouTube, tiene Instagram tiene, no sé si tiene Facebook, ¿me recuerda, recuerdas? Tengo ¿Sí? Sí, también sí. sí. y Twitter sí. Y, y bueno, pueden contactarla eh, apoyar su proyecto eh, para que continúe ecoeducando almas en estos todos estos territorios que nos acompañan. Muchas gracias Yorin por hacer parte de esa tribu sentidos.
1: Muchas gracias también por la
0: invitación. Fue súper lindo. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Tú que nos escuchas ahora, como consumidor, tienes mucho por hacer. No utilices bolsas plásticas para hacer tus compras. Siempre hay mejores opciones. Canastos, bolsas de tela o cajas de cartón. Es fácil reemplazar las botellas de plástico. Lleva contigo siempre un termo o un envase reutilizable. Si estás de vacaciones, no arrojes desechos en las playas. Tenga a la mano una tula para recolectar la basura que produzcas y si no hay caneca cerca, pues llévatela contigo en tu mochila. Si debes utilizar plástico, recíclalo y reutilízalo todas las veces que puedas. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado la cápsula de hoy, dale me gusta, compártela y comenta. Y así podremos llegar a más personas, generar espacios de reflexión Incluso cambios de hábitos, conocer nuevos territorios escondidos, sus recursos, su cultura, para promover su cuidado y protección. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu consentidos. Nos vemos el próximo capítulo con un invitado maravilloso para hablar un poco de cine, cine y cultura. No te lo pierdas. Nos vemos.